0: Expert économiste chez ING.
1: Bonjour ou bonsoir. Dans les précédents épisodes de notre podcast, nous avons beaucoup parlé de l'inflation, des taux d'intérêt des banques centrales américaines et européennes. Alors cette fois, nous changeons de continent pour nous intéresser à l'économie chinoise. Rappelons d'abord qu'il s'agit de la deuxième, en fait en fonction du critère utilisé, on peut même parfois parler de la première économie de la planète. Il s'agit aussi du plus grand importateur de matières premières et à l'inverse, de très nombreux produits que nous consommons ou que nous utilisons chaque jour sont fabriqués en Chine. Bref, cela vaut la peine de s'arrêter quelques minutes sur la santé économique de la Chine, d'autant plus que le début de l'année n'a pas été très florissant, notamment en raison des confinements stricts imposés par les autorités après l'arrivée du variant Omicron. Alors allons-y, suivez le guide
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: Le PIB nominal de la Chine a atteint 17 500 milliards de dollars en 2021, soit un taux de croissance de 8,1% par rapport à 2020. Clairement, le taux de croissance du PIB devrait être plus faible en 2022 en raison des mesures anti-Covid très strictes imposées au deuxième trimestre de cette année. Les perspectives à court terme sur le plan économique dépendent en fait fondamentalement de trois éléments. 1. Les nouvelles mesures de confinement qui pourraient être prises face à la pandémie, parce que manifestement, elle n'est pas terminée. Deux, Les tensions croissantes entre la Chine d'un côté et les États-Unis et leurs alliés de l'autre concernant la politique mondiale, qu'elle soit économique ou stratégique. Et ça pourrait déboucher sur des problèmes de commerce international, et c'est très important pour la Chine. Et trois, Les hausses de taux de la banque centrale américaine, la Fed. Alors détaillons un peu cela. S'agissant de la pandémie, la Chine est de plus en plus disposée à accepter quelques cas de Covid et rouvre les écoles et les restaurants. Le gouvernement a aussi annoncé sa décision de raccourcir la période d'isolement pour les cas positifs de Covid et d'ajuster la fréquence des tests en fonction du risque d'infection, ce qui constitue une politique beaucoup plus souple qu'au début du mois de juin. Cependant, le risque de confinement il existe toujours, même si la probabilité est un peu plus faible que ces derniers mois. Pendant la pire période de confinement, en fait, les deux visages de l'économie chinoise ont été affectés. D'un côté, le moteur d'activité que représente la consommation des ménages dans une économie développée, et qui existe également en Chine, a été affecté par les confinements dans les grandes villes. Forcément, les gens ne pouvaient pas consommer. D'un autre côté, l'activité manufacturière qui correspond à l'image plus intuitive que l'on se fait de la Chine, on dit parfois que la Chine est l'usine du monde, eh bien, cette activité, elle était durement affectée par les restrictions. En deuxième partie d'année, la demande des consommateurs devrait revenir au fur et à mesure que les règles anti-Covid vont être assouplies. Les ventes au détail devraient passer d'une croissance négative en glissement annuel au deuxième trimestre de, de, de cette année vers une croissance plus positive. Cela pourrait avoir un impact évidemment positif aussi sur les exportateurs étrangers qui pourront également bénéficier de la reprise du marché de la consommation chinoise. Et si on y ajoute que la congestion des ports chinois qui était un gros problème ces derniers mois, eh bien elle s'améliore améliore petit à petit, eh bien l'activité économique devrait progressivement accélérer. Avec la reprise de la consommation, les investissements dans les infrastructures constituent aussi un deuxième soutien essentiel pour l'économie après la contraction de la plupart des activités économiques au deuxième trimestre. On peut ainsi s'attendre à ce que les investissements en infrastructures atteignent environ 5% du PIB cette année. Les investissements sont principalement financés par les obligations spéciales des gouvernements locaux, des véhicules finan financiers des gouvernements locaux également, des fonds du gouvernement central et les prêts des banques publiques. Gardez ça à l'esprit, j'y reviendrai à la fin de ce podcast. Alors, reprise attendue de la consommation et investissement en infrastructures, bah, voilà pour les bonnes nouvelles en deuxième partie d'année. Deux dossiers risquent néanmoins de rester délicats pour la Chine. D'une part, sur le front du secteur de la construction de l'immobilier, les choses restent compliquées, soyons clairs. Certes, les ventes de logements ont légèrement augmenté. La distribution de bons d'achat pour, pour les habitants de logements précaires euh, afin d'acheter un logement, ben c'est une politique qui, à court terme, va relancer les ventes, forcément. Et bien que cette mesure, ben, elle est positive pour les ventes de logements, elle ne l'est pas nécessairement pour tous les promoteurs immobiliers et certainement pas pour ceux qui ont fait défaut sur leurs obligations récemment. Qu'elles soient d'ailleurs onshore ou offshore. Donc onshore, c'est sur le territoire chinois. Ou offshore, elles ont été contractées sur les marchés financiers internationaux. Pourquoi ben, Parce que les acheteurs potentiels d'appartements, ben, ils se tiendront à l'écart des logements vendus par ces promoteurs afin d'éviter le risque de non-achèvement de leur logement ou le risque d'un mauvais service après-vente. Ainsi, nous ne nous attendons pas à ce que les promoteurs immobiliers en défaut récents obtiennent rapidement des liquidités grâce aux ventes de, 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 de logements, que ce soit des maisons ou plutôt des appartements, et donc ça continuera à exercer une pression sur leur situation financière. Et certains promoteurs immobiliers devraient par ailleurs encore faire défaut sur leurs obligations au deuxième semestre de 2022 et en 2023. En outre, certains conglomérats, vous savez, ces ensembles d'entreprises semi-privées, semi-publiques qui sont actives dans différents secteurs, eh bien, ils ont commencé à être affectés par leur branche de développement immobilier et se sont retrouvés à court de liquidité. Donc, les risques de liquidité et de crédit de ces conglomérats augmentent également. Donc, la situation financière de différents acteurs financiers ou simplement immobiliers en Chine, elle reste quand même assez délicate. Deuxième dossier délicat, la guerre technologique qui continue bel et bien. En fait, les États-Unis envisagent certes de supprimer certains droits de douane sur les marchandises importées de la Chine et qui sont des réminiscences hein, imposées par l'administration Trump. Mais il y aura aussi pr probablement pas de suppression des droits de douane sur les produits technologiques fabriqués par la Chine. Et ça restera un frein pour les entreprises technologiques chinoises. Et la guerre technologique, elle a aussi une dimension de plus long terme. En effet, la Chine ne dispose pas de la technologie nécessaire pour fabriquer les composants pour les semi-conducteurs les plus avancés. Et la Chine essaye d'obtenir les talents du reste du monde pour y arriver, pour combler ce manque, dans l'espoir de créer ses propres technologies avancées. Mais cela reste une entreprise difficile aux enjeux colossaux. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un enjeu géopolitique. Bref, une consommation et des développements en infrastructure plus positifs en deuxième partie d'année, à supposer évidemment que la situation de la pandémie se stabilise en Chine. Et puis d'un autre côté, on restera quand même très attentif à la situation du secteur de l'immobilier, de la construction et à de la santé financière des acteurs qui gravitent autour de ces secteurs. Et puis de l'autre côté, toujours cette politique commercial international ce protectionnisme latent euh, qui peut causer des problèmes à l'économie chinoise et à son secteur technologique en particulier. Alors dans ce contexte économique, le yuan chinois donc la monnaie chinoise eh bien elle a subi une pression à la baisse due à l'élargissement principalement du différentiel de taux entre la Chine et les états unis Alors, la Banque Centrale Américaine, la Fed, elle devrait continuer à relever ses taux d'intérêt cette année, comme on vous en a déjà parlé dans un autre éco-check euh, récent. Il y a donc un risque de sortie de capitaux, hein, puisque si les taux d'intérêt sont plus intéressants aux états unis qu'en Chine, il y a toujours un, un risque de sortie de capitaux, et ça, ça pourrait également peser sur le marché des obligations souveraines chinoises. Cependant, il ne faut pas oublier que la Chine est considérée comme un marché de croissance pour les investisseurs en actions et les actions chinoises sont incluses dans euh, un certain nombre d'indices boursiers mondiaux la déréglementation du secteur du commerce électronique a attiré des, des, des flux de portefeuilles d'actions, donc des, des, des asset managers, des gestionnaires de portefeuilles internationaux se sont rués sur ce type euh, d'actions chinoises et donc ça crée aussi un afflux de capitaux qui peut compenser les sorties de capitaux dont on vient de parler. Donc ces deux forces opposées, eh bien, elles pourraient s'équilibrer hein, et, et avoir un effet neutre finalement sur le taux de change du yuan pour le moment, avec l'assouplissement des mesures Covid, on peut s'attendre à ce que les entrées nettes de, de, de portefeuille soutiennent même un peu plus le, le yuan que les sorties de, de, de yuan ne pourraient le faire, ce qui pourrait même provoquer une certaine appréciation en deuxième partie d'année 2022. Mais rappelons toujours que faire des prévisions de court terme en matière de taux de change, ça reste très hasardeux. On ajoutera que la Chine poursuit l'ouverture de ses marchés financiers aux investisseurs étrangers. Non seulement la Chine a élargi les canaux d'entrée permettant aux investisseurs obligataires étrangers de négocier des obligations sur le marché onshore, donc le marché chinois, mais elle a également constitué une réserve de yuan avec l'aide de la Banque des Règlements Internationaux et cela devrait accroître l'importance du yuan comme devise internationale. Alors Petite anecdote, la Chine allonge également les heures de trading du yuan jusqu'à 3 heures du matin. Effectivement, ça peut paraître anecdotique, mais une telle mesure pourrait s'avérer nécessaire en période de crise lorsque le fonds de réserve en yuan est mis à contribution, par exemple. Alors je terminerai en vous disant que la situation budgétaire et d'endettement du de gouvernement central chinois reste plutôt solide, j'ai bien dit le gouvernement central, par contre il y a un risque, euh, et s'il y en a un, il se situe principalement au niveau de la dette souveraine infranationale, c'est-à-dire les gouvernements locaux en tant qu'émetteurs. Ce risque n'est pas neuf, il existait déjà même avant la crise covid et quelque part, il représente le revers de la médaille des énormes dépenses d'investissement en infrastructure consenties euh, par les, les, les gouvernements régionaux, dont je vous en ai parlé. Donc, il y a, il y a toujours ces deux côtés. D'un côté, on est face à une économie qui fait énormément d'investissements en infrastructure, principalement les gouvernements régionaux, mais d'un autre côté, on a une santé financière de ces gouvernements régionaux qui pourrait, un moment ou un autre, poser quelques problèmes. Il faut toujours garder ça à l'œil. Voilà. J'espère que vous. Vous en savez à présent un peu plus sur l'économie chinoise et sur nos prévisions pour la deuxième partie de l'année. Je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite de belles vacances si vous en prenez.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les